0: On peut voir qu'il y a beaucoup d'énergie focalisée sur la partie captation de données, visualisation de données. Et ensuite, on attend un petit peu de voir, une fois qu'on les a enregistrées, qu'on peut les visualiser, qu'est-ce qu'on en fait, avec quelle technologie et pourquoi faire.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Margot Coréar, qui est la directrice générale de Diagrams et tu nous reçois dans tes bureaux aujourd'hui à Lille. Bonjour Margot.
0: Oui, bonjour Manuel.
1: Merci beaucoup de nous accueillir ici, des locaux très chaleureux, on voit qu'il y a une belle, une belle culture d'entreprise. Alors, l'idée aujourd'hui, c'était d'échanger avec toi. Déjà, peut-être que tu pourrais te présenter et puis nous dire ce que fait ton entreprise et puis euh, d'échanger autour de cette notion de données pour les industriels.
0: Avec grand plaisir. Diagrams, c'est une startup que j'ai fondée avec Jean-François Bouin il y a un peu plus de quatre ans maintenant. Euh, on travaillait ensemble avant, euh, dans le centre de recherche INRIA, que tu connais bien il me semble. Effectivement. Euh, voilà, donc on a créé euh, la, la start-up sur la base des travaux de recherche euh, à INRIA, à Vinobdask. Et notre vocation finalement euh, avec Diagram, c'est d'éditer un logiciel euh, qui intègre les dernières technologies d'intelligence artificielle, dédiées à l'analyse de données pour l'industrie en faisant en fait un logiciel qui permet aux acteurs industriels, donc des techniciens dans les usines vraiment qui ne viennent pas de ce milieu euh, voilà, IA, ouais. de leur donner un outil simple d'utilisation pour qu'ils puissent surveiller l'état de santé de leur équipement.
1: Alors, c'est un sujet effectivement que je trouve passionnant. Euh, vu de l'extérieur, on pourrait se dire, mais c'est un peu un choc culturel finalement de mettre des technologies très avancées dans des usines où on a peut-être parfois à tort une idée de, de gestion plus traditionnelle. Qu'est-ce que ça t'a appris en fait et comment tu vois les choses maintenant avec quatre ans d'expérience
0: c'est vraiment un positionnement produit finalement, c'est de se dire, euh, sous le capot, il y a des choses qui sont très euh, avancées. Par contre, dans l'usage, dans la définition même de l'utilisation du logiciel, mmh. on veut vraiment s'adresser à des techniciens sur le terrain, de reprendre leur code et vraiment d'avoir cette traduction métier qui est fondamentale pour nous aujourd'hui.
1: C'est un point très intéressant d'ailleurs, parce que on entend souvent euh, des personnes penser que l'intelligence artificielle, c'est uniquement pour les experts. Mm -hmm. Ce que tu dis, c'est un peu le contraire finalement, c'est que c'est accessible pour des personnes qui n'ont pas une formation à avancer en intelligence artificielle.
0: C'est ça. Nous, on, alors, euh, on a des data scientists euh, voilà, brillants dans l'équipe, euh, mais tout l'enjeu, c'est vraiment de réussir à orienter les travaux des data scientists pour euh, fournir quelque chose qui soit exploitable au quotidien par les utilisateurs de notre solution.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de cas d'usage, justement, de votre solution et de ce que ça apporte comme bénéfice euh, aux industriels
0: Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on a la chance de commencer à travailler dans différents secteurs d'activité. Donc, on travaille dans l'agroalimentaire, on a des beaux projets dans l'automobile. Là, un projet qu'on vient de, de de finaliser, c'est avec euh, l'usine Schneider Électrique au Vaudreuil. D'accord. Voilà, et donc là, on vient les accompagner pour euh, optimiser la consommation euh, d'air comprimé sur leur outil de production.
1: D'accord. Très bien.
0: Donc, en fait, on a vraiment euh, dans notre activité, euh, deux temps. Notre métier, c'est de euh, optimiser et surveiller le fonctionnement des outils de production de nos clients. Et donc, dans cette première phase, on va pouvoir intervenir sur l'amélioration des réglages pour avoir une qualité optimale dans le temps, faire attention à la consommation d'énergie, on sait combien, euh, voilà, c'est un enjeu important aujourd'hui. Et une fois que tout est optimisé, euh, tout est sous contrôle, on sait que ça fonctionne parfaitement bien, alors dans un deuxième temps, on met sous surveillance pour détecter des signes avant-coureurs de dysfonctionnement euh, et prévenir le plus tôt possible les équipes.
1: Ce qu'on appelle la maintenance prédictive, Ouais. Exactement. D'accord, très bien. Et, et en termes de, de retour sur investissement, j'imagine un projet comme ça, bah, ça mobilise un certain nombre de personnes, il y a mm -hmm. du travail à faire. Et, et pour des économies d'énergie qui sont de quel ordre de grandeur
0: Alors chez eux, là, on leur a fait économiser 20% sur leur consommation d'air comprimé.
1: Donc c'est quand même assez significatif parce que ce n'est pas juste Exactement. de l'air, il faut le comprimer. Donc il y a d'énergie derrière. Bah
0: complètement, oui. Ils, ils sont très contents de, euh, du projet.
1: D'accord. Donc c'est des projets qui dégagent des ROI qui sont euh, positifs, qui s'atteignent en combien de temps typiquement
0: alors là, il bah, faudrait leur poser la question directement, mais en général, euh, en fait, si le projet est bien euh, ciblé, euh, si l'industriel sait exactement ce qu'il cherche à gagner, on peut atteindre des ROI assez rapides. Euh, mais c'est vraiment, enfin voilà, je ne veux pas dire de généralité, c'est vraiment <rire> du cas par cas euh, euh, pour chaque, euh, chaque industriel.
1: Très bien. Et aujourd'hui, comment tu regardes un petit peu le niveau d'adoption de ces technologies-là dans le monde industriel Quel est ton regard par rapport à ton expérience
0: Alors, je pense qu'il y a... Hum, le marché est de plus en plus mature, euh, ouais. l'IA fait entre guillemets de moins en moins peur. Pour autant, euh, on peut voir qu'il y a beaucoup d'énergie focalisée sur la partie captation de données, visualisation de données. Oui. Et ensuite, on attend un petit peu de voir, une fois qu'on les a enregistrés, qu'on peut les visualiser, qu'est-ce qu'on en fait, avec quelle technologie et pourquoi faire.
1: D'accord, très bien. Écoute, c'est une excellente transition qui nous amène à notre première
0: question. Vous avez un message. Bonjour Margot. Le gros problème avec nos données, c'est que souvent, elles sont nombreuses, elles sont dispersées, elles sont rarement complètes au final. Donc, quels sont les prérequis pour se dire qu'on a une base dont on peut tirer des informations exploitables
1: Oui, c'est vrai que cette question des prérequis, elle est souvent euh, posée par les dirigeants d'entreprise. Est-ce que j'ai les bonnes données Est-ce que je suis prêt Etc. Donc, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire sur ce sujet
0: Alors, le prérequis, c'est évidemment quelque chose d'important. Mais pour moi, ce qui est crucial, c'est quel est l'objectif euh, du client Qu'est-ce qu'il veut atteindre Quel est le ROI euh, attendu Parce que c'est en fonction de la problématique qu'on va pouvoir évaluer quel est le bon dataset, qu'est-ce qu'on va pouvoir venir analyser. Euh, nous, chez Diagrams, notre positionnement, c'est de venir analyser les données un peu dormantes euh, dans, dans l'industrie.
1: C'est-à-dire c'est des données qui sont là, mais euh, on, on sait qu'elles sont là, mais on n'en fait pas grand-chose parce qu'on voit pas trop ce qu'on peut en faire, c'est ça C'est
0: ça, on les valorise pas ou alors on les, on les exploite en silo. Et euh, on... donc typiquement, nous, on va venir analyser des données des automates industriels qui permettent voilà de, de savoir le fonctionnement de, des équipements. Euh, mais on va pas les croiser avec les données de supervision pour savoir ce qu'on est en train de produire ou avec les données de maintenance. Donc là, l'idée pour nous, c'est de venir euh, voilà croiser ces différentes sources de données-là. Mais du coup, on a besoin de savoir euh, pour notre client quel est son objectif premier, quel est le sujet prioritaire
1: D'accord, mais ça c'est un point vraiment très intéressant parce qu'effectivement on entend souvent les dirigeants d'entreprise qui partent finalement du constat mes données, euh, je sais pas où elles sont, est-ce qu'elles sont accessibles, et toi ce que tu dis c'est qu'en fait il faut partir dans l'autre sens, c'est d'un objectif business qui soit très clair, on veut économiser sur telle source d'énergie ou on veut améliorer la qualité mm -hmm. sur tel process, et après on va venir chercher les données qui sont nécessaires et c'est ça qui va euh, j'imagine motiver les équipes ou driver un petit peu les, les actions, c'est bien ça
0: Exactement, il faut vraiment partir de, de l'objectif métier, euh, on est à absolument contre l'idée qu'on nous donne un, un jeu de données et que l'IA, c'est magique. Et donc, du coup, on va trouver quelque chose d'extraordinaire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si on veut avoir un quick win, il faut savoir ce qu'on veut faire, quelles sont euh, la priorité numéro 1, 2, 3. Et en fonction de ça, on va venir développer des modèles prédictifs qui vont utiliser uniquement les données pertinentes par rapport à la problématique du client. Et ensuite, on va, on va peut-être complexifier euh, les outils d'analyse pour aller un cran plus loin. Mais l'objectif, c'est vraiment... Euh, de faire étape par étape pour apporter de la valeur très rapidement.
1: D'accord. Alors je me mets un peu à la place du, du chef d'entreprise qui, qui connaît pas bien ces sujets-là. Donc j'ai un objectif business qui est très clair. Euh, mais qu'est-ce qui me, comment est-ce que je suis sûr que je vais avoir les données Est-ce que quelque part je vais pas perdre mon argent pour que finalement on me dise bah non les données sont pas bonnes, on peut rien faire avec Qu'est-ce que tu peux répondre à cette à cette crainte
0: euh, alors, il faut commencer évidemment par regarder euh, les données qui sont déjà enregistrées ou les données qu'on veut commencer à enregistrer. On peut très bien débuter un projet en disant, ben voilà, mon objectif, c'est de réduire mes coûts de maintenance, euh, être alerté euh, le plus tôt possible en cas de dysfonctionnement de mes équipements, euh, pour mettre sous surveillance. Donc, j'ai euh, voilà ces différents outils, mais je n'enregistre pas forcément encore la donnée. De quoi j'ai besoin dans mon dataset, à quelle fréquence je dois enregistrer la donnée. Oui. Et donc ça, c'est des, des éléments sur lesquels on va accompagner nos clients dans une première phase pour s'assurer qu'en fonction de l'objectif, on a suffisamment de données, mais surtout de bonne qualité.
1: D'accord, donc il y a cette phase un peu de qualification, on va vérifier la faisabilité quelque part et, qu et confirmer un peu un, un possible retour sur investissement. Exactement. D'accord, très bien. Et bien ça nous amène à notre deuxième question.
0: <rire> Vous avez un message
1: Margot, une fois qu'on a caractérisé l'enjeu pour lequel on a besoin de déployer une IA, c'est quoi la, la meilleure façon d'avancer Est-ce que c'est mieux de le faire en interne ou dans quel cas il vaut mieux faire appel à une entreprise extérieure Voilà, j'aimerais bien ton regard sur ce sujet du make or buy.
0: Sur cet aspect-là, il faut faire attention, à mon avis, à une chose. C'est qu'il y a évidemment des méthodes traditionnelles qui fonctionnent très bien quand on a un jeu de données parfaitement structuré, sans redondance, euh, avec un exemple extrêmement euh, riche de problèmes euh, voilà, similaires. Sauf que dans la vraie vie et dans l'industrie, c'est rarement le cas. Et donc, ça demande une compétence, une expertise un peu plus poussée. Et quand on débute sur ces projets-là, quand euh, on, on est confronté à l'analyse des données réelles, euh, on peut être très déçu des résultats qu'on a en interne avec des méthodes assez simples
1: D'accord. Mais à ce moment-là, enfin, je, je pousse un peu l'exercice le <rire> en disant, bah, oui, mais aujourd'hui, il y a pas mal de data scientist compétents sur le marché. On peut se dire, bah, je vais faire appel à un data scientist et puis il va développer un algorithme qui va me permettre finalement de m'autonomiser sur ce problème-là et puis finalement de, de pouvoir garder un peu ce savoir-faire en interne. Est-ce que c'est un bon raisonnement et sinon, pourquoi
0: Alors, je pense que ça dépend de la problématique, mais sur des aspects euh, vraiment de fonctionnement d'équipement, euh, de process industrielle assez complexe, d'avoir un data scientist qui a quand même une formation très mathématique, euh, de pouvoir compléter cette, cette connaissance-là par une connaissance métier industrielle. Ce n'est pas des profils qu'on trouve facilement et nous, en tout cas, c'est notre force chez Diagrams d'avoir vraiment cette double compétence, cette double ADN dans l'entreprise pour pouvoir faire en interne cette traduction entre euh, méthode data science, machine learning et connaissance, orientation, process métier.
1: Ouais, ce que tu dis est très intéressant et j'insiste aussi pour nos auditeurs c'est un point qui revient souvent dans les échanges, c'est que finalement, ce qui permet de, de créer l'innovation autour de l'intelligence artificielle, c'est la mise en commun de connaissances data science et de connaissances métiers, Exactement. ingénieurs de production dans ton cas, mm -hmm. euh, qui ensemble en fait, peuvent définir le bon algorithme. Et puis peut-être aussi, on peut se poser la question de, de une fois qu'on a créé l'algorithme, comment on le déploie J'imagine il y a aussi des interfaces utilisateurs, il faut le faire évoluer dans le temps
0: et assurer un apprentissage dans le temps pour que ça, le système continue à apprendre et qu'il ne soit oui. pas figé. Euh, quelque chose de très important pour que le système continue à être performant.
1: Et d'ailleurs, ça m'amène une question. Est-ce que euh, chez vos clients, une fois que le, le système est en place, vous euh, continuez de l'améliorer en injectant des nouvelles données, en faisant évoluer les algorithmes Est-ce que vous avez ce type d'approche
0: Oui, bien sûr. Alors, on, on continue, en fait, on, on prend en compte le feedback de nos, de nos utilisateurs euh, qui vont qualifier à chaque fois qu'on détecte des anomalies... Euh, faire un retour directement dans notre outil pour savoir, pour qu'on continue à apprendre et qu'on continue à apprendre des nouveaux types de dysfonctionnements. Euh, Donc ça, vraiment... ça crée une
1: base de données de, de dysfonctionnements qui, qui ont déjà été rencontrés, c'est ça
0: C'est ça, et qu'on qualifie, qu'on affine au fur et à mesure.
1: Et du coup, est-ce que quand tu apprends des incidents chez un client, tu peux euh, utiliser cet apprentissage chez d'autres clients
0: Non, non, on fait vraiment à chaque fois, on n'utilise jamais les données d'un client chez un autre client et on fait un apprentissage vraiment dédié pour chaque, chaque cas d'usage. Euh...
1: Ce qui te différencie d'ailleurs un peu des grands, des grands acteurs, des, 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 des robots conversationnels comme ChatGPT qui ont mmh. parfois un peu cette, cette tendance à mélanger toutes les données de tout le monde.
0: Non, non, non. Là, on fait vraiment très attention. Euh, voilà, les données restent la propriété de chacun de nos clients, évidemment, et on scinde bien les approches. La partie cybersécurité, hein, quand on parle d'intelligence artificielle, elle est aussi très importante. Euh, c'est un gros driver, c'est des gros enjeux euh, euh, pour nos clients. Et donc, on fait vraiment attention euh, à ces, ces aspects-là.
1: Bien sûr, oui. J'ai une dernière question peut-être pour la route, c'est euh, aujourd'hui des entreprises euh, industrielles, il y en a énormément en France, euh, finalement qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui freine l'adoption de ces technologies qui ont un impact que tu viens de confirmer, qui est très fort en fait sur la compétitivité, sur la, la marge, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui aujourd'hui ralentit le plus l'adoption
0: alors je pense qu'il y a différents facteurs. Euh, le premier, c'est de se projeter sur les gains qu'on peut avoir quand euh, on achète des services qui sont nouveaux. Il n'y a pas vraiment d'éléments de comparaison. Oui. Et donc euh, en termes de euh, voilà de, de direction, de management, de savoir euh, ce qu'on va avoir comme résultat, c'est quelque chose qu'on construit avec le client euh, au début. Euh, c'est être un peu délicat au début. Et puis après, il y a une question de maturité, euh, de structuration, de standardisation autour de la data. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit que le marché est de plus en plus mature. Euh, effrayant euh, voilà, d'explorer ces nouvelles technologies qui commencent à porter leurs fruits en termes de ROI mesurables rapidement pour les, le secteur industriel.
1: Tout à fait, et ce pas moi qui dirais le contraire. Merci beaucoup pour cette conclusion, Margot Correa, et merci de nous avoir accueillis aujourd'hui dans Téléco chez Diagrams. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à visiter notre site web www.iahdf.org et à vous abonner à notre podcast. À bientôt